0: Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge Sportschaude. Und dieses Mal bin ich nicht alleine. Freche Arbeitskollegen würden jetzt sagen, du bist sowieso nie alleine. Ja, aber dieses Mal bin ich nicht alleine im Studio. Ich habe mir mal Unterstützung fürs Mikrofon geholt, denn... Es geht um eine Sportart, die bei mir noch nicht so ganz angekommen ist. Also da ist der Funken noch nicht so übergesprungen. Im Grunde mache ich ja wirklich alles, was irgendwie mit Sport zu tun hat. Also Laufen, Marathonlaufen, Radfahren, Mountainbiken, Krafttraining, Skifahren, Langlaufen, Reiten... Wenn es mal in einem Urlaub ist, dann vielleicht auch einen Pilateskurs oder mal Sumba oder Jumping Fitness und was es sonst noch so alles gibt. Und ich finde auch Meditation gut. Allerdings muss ich sagen, nicht in der Ruhe, das schaffe ich eher nicht so, sondern eher in der Bewegung. Ich bin ja auch ausgebildeter meditativer Laufcoach. Und ich bringe anderen bei, wie man mit Laufen zur Entspannung findet. Und das auch mit Hilfe von Meditationstechniken und Achtsamkeitsübungen. Während meiner Ausbildung zum meditativen Laufcoach habe ich dann diese eine Sportart schon ein paar Mal ausprobieren dürfen. Irgendwie habe ich aber trotzdem nicht so ganz den Bezug dazu gefunden. Es geht um yoga Viele machen es, viele lieben es und es gibt auch viele, die sagen, das ist gar nichts für mich, haben es aber vielleicht auch noch nie ausprobiert. Und in meinem Umkreis gibt es ganz viele, die yoga sind und Yoga unterrichten oder auch zu Yogakursen gehen und Yoga über alles lieben. Und ich möchte jetzt endlich auch mal überzeugt werden. Ich hoffe ja, dass sich das jetzt heute ändert in diesem Gespräch und dafür habe ich mir meine Kollegin aus der Newsredaktion aus dem Hörerservice Wetter und Verkehrsredaktion Lisi Schwarz zur Seite geholt. Hallo Lisi. Hallo Tanja. Lisi du bist ja zertifizierte Yogalehrerin oder Yogatrainerin. Ganz genau, ja. Lisi, bin ich verloren? <lacht> es ist
1: niemand verloren, es braucht vielleicht noch ein paar Anläufe. Yoga ist ein bisschen speziell, also vor allem für Sportler, wobei ich sagen muss, ich bin ja auch selbst zumindest Hobbysportlerin. Bei mir war es Yoga, die Liebe zum Yoga auch, Liebe auf den zweiten Blick. Bei mir war es so, ich war immer Läuferin. Seit ich 18 bin, regelmäßig immer gelaufen und das war wirklich so eine Art Lebenselixier. Und ich mache vor allem Sport, um geistig in der, in der Balance zu bleiben. Das heißt, Laufen ist jetzt schon super, dass man trainiert ist und dass man etwas für seinen Körper tut. Aber ich habe Sport immer für meinen Ausgleich, für meinen geistigen Ausgleich gebraucht. Und dann kam Corona. Und ich war mit zwei kleinen Kindern zu Hause, mit dem Mann im Homeoffice. Und ich bin dann draufgekommen, so viel kann ich nicht laufen, wie ich Ausgleich brauche. Und <lacht> oh ja. haben wir dann gedacht, okay, also Streak Running, also mhm. wo man jeden Tag diese, diese eineinhalb Meilen oder so läuft, das ist mir zu wenig gewesen. Da haben wir gedacht, okay, das ist nichts für mich. Dann habe ich es so ein bisschen versucht mit Kraftsport. Das war dann auch nicht wirklich was, weil ich etwas machen wollte, was ich wirklich täglich machen kann. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt zu Hause, Mama hat Pause, Mama macht jetzt das Laufen ging nicht jeden Tag, also habe ich mir eine Alternative gesucht und bin dann zum Yoga gekommen. Damals natürlich alle Yoga-Studios zu mhm. und ich habe mich dann äh, online an so einem Online-Kurs versucht, wirklich einen völligen Basic-Kurs, obwohl ich schon recht sportlich bin, äh, habe ich mich wirklich an diesen Basic-Kurs gehalten und von diesem Zeitpunkt an war ich dann wirklich verliebt, als ich es von Grund auf gelernt habe und dann seitdem kann ich
0: nicht mehr ohne. Also es hat bei mir auch ein paar, zumindest zwei Anläufe gebraucht. <lacht> genau. Wie ist es dazu gekommen, dass du dann wirklich gesagt hast, ja, mir macht das Spaß, ich mache das gern für mich, aber ich werde jetzt Yoga Trainerin, Yoga Lehrerin? Ich
1: habe dann nach Corona eben begonnen, selber dann wirklich in Yoga Klassen zu gehen und mir hat das so gut gefallen, diese Zufriedenheit, die die Yogaschülerinnen und Yogaschüler dort erlebt haben, die dann wirklich so mit diesem satten Grinsen jedes Mal nach der Yogastunde rausgegangen sind. Und ich habe gedacht, ah, das möchte ich auch gern weitergeben. Und zum An am Anfang habe ich mir gedacht, ich mache die Ausbildung wirklich nur für mich. Das war so diese Belohnung nach dieser harten Zeit, habe ich mir gedacht, ah, das gönne ich mir jetzt. Ich möchte einfach tiefer in die Materie eintauchen, weil Yoga ist ja eben nicht nur diese Körperübungen, sondern es ist eine jahrtausendealte Philosophie und ich wollte eben auch davon mehr lernen und mehr wissen. Und habe mir gedacht, ich mache diese yogalehrerinnen ausbildung jetzt einfach so und schau dann, was passiert. Und ich bin dann plötzlich einfach wirklich zum Unterrichten gekommen. Das hat sich dann so ergeben und so bin ich dann eigentlich nach der Ausbildung gleich reingerutscht und unterrichte jetzt schon fleißig, genau.
0: Sehr, sehr cool. Der Bedarf ist ja ganz schön groß. Ich meine, ich habe ja auch viele Bekannte, die rund um mich herum Yoga machen oder auch Yoga-Trainer sind, vor allem auch viele Läufer machen Yoga. Wie schaut das aus? Bist du da richtig ausgebucht momentan auch als Yoga-Trainerin? Gibt es da richtig viele Kurse? Weil es gibt ja auch viele verschiedene Yogaschulen, verschiedene yoga -Trainer. Also ich habe ja oft das Gefühl, es gibt so viele yoga -Trainer.
1: Absolut. Also man sagt ja auch böse Zungen behaupten, vor allem im Großraum Graz gibt es mehr Yoga-Lehrer als Schüler. Aber offensichtlich ist der Bedarf auch wirklich da, vor allem weil Yoga ist ja nicht gleich Yoga. Also, wenn du jetzt wirklich auf der sportlichen Seite bist, auf der fordernden Seite, du kannst aber auch dieses restaurative Yoga machen, das natürlich auch vor allem nach dem Sport unglaublich angenehm ist. Da kann man dann eh noch näher darauf eingehen. Und auch diese mentale Geschichte, wo du wirklich sagst, ich komme jetzt einmal zur Ruhe, wo jetzt der sportliche Aspekt nicht die große Rolle spielt. Das ist das Schöne am Yoga für mich. Ich kann mir jeden Tag aussuchen, welche Form von Yoga ich mache. Möchte ich mich auspowern? Möchte ich an meine Grenzen gehen? Oder möchte ich einfach hier tief in einer Dehnung liegen und schon fast in einen meditativen Zustand kommen? Das heißt, ich kann das wirklich jeden Tag machen, egal wie ich mich fühle.
0: Du kennst mich ja, du weißt ja, ich bin sehr sportlich, was jetzt den Kraftsport anbelangt, also Muskeltraining, hartes Training, schwere Gewichte. Was würdest du jemanden wie mir raten, der vor allem auch Kraftsport macht? Welche Yogaform wäre da das Beste?
1: Das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube immer, und das ist, das habe ich bei mir selbst auch gemerkt, je hektischer und stärker und kräftiger man ist, umso langsamer sollte das Yoga sein, mhm. damit du einfach ein bisschen runterkommst. Das heißt, du bräuchtest natürlich keine großen kräftigenden Übungen in einer Yoga-Einheit, sondern bei dir wäre es vielleicht eher dieses Yin-Yoga, nennt man das zum Beispiel. Mhm. Yin-Yoga ist ein Yoga, wo du wirklich hier zwei drei Minuten ganz tief in eine Dehnung kommst und hier wirklich merkst, wie der Muskel immer weicher wird und du immer vielleicht ein paar Millimeter weiter gehst, weiter gehst, weiter gehst. Du dem Muskel wirklich diese Zeit gibst, dass man vielleicht jetzt nach einer normalen Kraftsporteinheit nicht die Zeit gibt, dass man sagt, okay, ich bleibe jetzt in dieser Pose wirklich zwei oder drei Minuten und spüre hier, wie der Muskel wieder nachgibt und ich kann vielleicht noch ein Stück weitergehen. Das macht natürlich auf der einen Seite körperlich was, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch eine irrsinnige Entschleunigung für deinen Geist, mhm. weil du natürlich in diesem Moment dann wirklich zur Ruhe kommst. Du kannst das äußerlich noch unterstützen, indem du dementsprechende Musik laufen lässt oder ich zünde mir heute halt immer regelmäßig mein Räucherstäbchen an, das sagt <lacht> mein Freund immer, ah, es riecht nach Yoga, <lacht> wenn er nach Hause kommt. Das heißt, ich kann mir auch diese Stimmung machen, die ich jetzt vielleicht in einem Fitnessstudio nicht habe und dadurch komme ich dann zur Ruhe und es ist am Anfang vor allem für sehr kraftvolle Menschen, sehr energiegeladene Menschen eine große Challenge. Wahrscheinlich ist diese Challenge für dich dann größer, als wenn ich sage, dieses Gewicht nehme ich heute, <lacht> ist die Challenge vielleicht größer zu sagen, so jetzt lege ich mich ja mal hin und dehne diesen einen Muskel für drei Minuten. Du siehst mich schon an, als wäre es ja. Folter für dich. Ja. Aber das ist eine Trainingsgeschichte und ich glaube, mhm. dass es dir dann gefallen würde, wenn du sagst, ich lasse mich jetzt einmal auf das ein und du merkst, dass es körperlich dann wirklich gut tut. Ich selbst bin Läuferin und du weißt es selbst, es verkürzt so herrlich. Ja,
0: und es tut wirklich weh. Die, die oh.
1: Beinrückseiten sind wirklich ja. unglaublich verkürzt. Mhm. Und deshalb werde ich auch nie so richtig super elastisch sein, weil es sich das einfach mit dem Laufsport nicht so ausgeht. Mhm. Aber du merkst es, es ist so wunderschön, wenn ich dann nach der Laufeinheit wieder Yoga mache und das wirklich so richtig wie ein Strudelteig wieder in die Länge <lacht> ziehe und sage, so jetzt ist wieder alles offen. Und das geht mit Yoga natürlich ganz toll.
0: Wenn ich jetzt anfangen möchte mit Yoga, ist es wahrscheinlich am allerbesten, ich lasse mir das wirklich in einem Kurs von einer Trainerin zeigen, weil wir kennen das jetzt ja gerade durch Corona, das ist ja im Kraftsport auch dasselbe, es gibt so viele, die das online machen auf Social Media, Instagram und Vorzeigen und keine Ahnung und dann machen es die Leute nach und dann gibt es die Unfälle. Und dann gibt es die Verletzungen. Ganz genau. Und es ist eigentlich beim Yoga nichts
1: anderes. Ich finde es super, dass es so ein Online-Angebot gibt und dass man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt zu Hause, ich habe 20 Minuten Zeit, ich möchte jetzt was für mich tun, ich schalte den Fernseher, YouTube oder was auch immer ein aber ich würde trotzdem empfehlen, dass man zumindest einen Basiskurs einmal besucht, um das Grundprinzip zu verstehen. Zum Beispiel ist beim Yoga ja auch die Atmung ein unglaublich großer Aspekt. Das heißt, ich muss bei gewissen Bewegungen ein- und bei gewissen Bewegungen ausatmen und das bekommt man dann wirklich intus, wenn man das wirklich gezeigt bekommt. Und so wie du es auch gesagt hast, es gibt ja auch ein Verletzungsrisiko. Du hast vielleicht, wenn man bis jetzt noch nicht so viel Sport gemacht hat, nicht so ein wirkliches Gespür für seinen Körper. Und da geht man dann leicht über die Grenze, weil ja die im Internet hat ja gesagt, ich soll das so machen, das muss doch funktionieren. Mhm. Und dann gehe ich vielleicht so weit, obwohl mir das überhaupt nicht gut tun würde. Und das ist im Yoga eben auch total wichtig, dass du vor allem am Anfang einmal nicht über deine Grenzen gehst, sondern wirklich einmal schaust, wo sind meine Grenzen. Und das ist vielleicht auch etwas, was dem Kraftsportler helfen würde, dieses Gespür für deinen Körper, du hast mit Sicherheit ein sehr gutes Körpergefühl, weil du ja mit deinem Körper arbeitest, aber vor allem das Körpergefühl in deiner Kraft mhm. und dieses Körpergefühl in der Ruhe, diese vielleicht ganz zarten Bewegungen, die von außen vielleicht gar nicht diese große Rolle spielen, aber du merkst, welche Muskelpartie jetzt arbeitet, du lernst deinen Körper auch besser kennen, wenn du Yoga machst. Und deshalb finde ich, ein Basiskurs mit Sicherheit ist sicher sinnvoll zu besuchen und danach, ob ich dann online bin oder ins Studio gehe, spielt dann nicht die große Rolle. Ich bin immer ein Verfechter vom, vom Studio, weil es einfach so ein Ritual ist. Man geht hin ja. und man hat die Zeit und man lässt sich nicht ablenken und dann ist das natürlich schon um einiges wertvoll. aber das wird beim Kraftsport jetzt auch nicht viel anders sein. Genau, das ist
0: so wie mit dem Fitnessstudio. Also genau. wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann hast du auch irgendwie dieses Umfeld, dieses Flair, die genau. anderen trainieren, die reißen dich mit und deshalb wird sowas mit Yoga und mit einem Studio auch viel genau, besser sein. Genau, na absolut, ja. Was gibt es denn für Arten von Yoga? Es gibt so viele Arten. Ja? Es gibt viele, wirklich
1: äh, ganz, ganz viele Arten von Yoga. Ich bin ausgebildet im klassischen Harter-Yoga. Das ist eine ganz eigene Philosophie. Und da gibt es dann verschiedene Abstufungen. Es gibt Kinder-Yoga, es gibt Schwangerschafts-Yoga, es gibt Senioren-Yoga. Es gibt wirklich für jeden äh, einzelnen Lebensabschnitt gibt es Yoga und auch verschiedene Intensitäten, verschiedene Schwerpunkte. Es gibt zum Beispiel Ashtanga. Yoga, das wäre was für dich vielleicht. Das ist ein extrem kräftiges Yoga. Okay. Schon fast militärisch, also wo du wirklich diese Posen hast, die sehr akrobatisch ausschauen. Mhm. Ist wahrscheinlich auch so eine Yoga-Art, wo die Leute dann einfach Angst haben und sagen, ich gehe nie in eine yoga weil das kriege ich nie zusammen. Das ist Ashtanga-Yoga zum Beispiel. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Varianten und vor allem, es gibt mittlerweile schon so viele Studios, da kann man sich richtig durchkosten wie bei einer Speisekarte und dann bleibt vielleicht wirklich das hängen, wo man sagt, na, das gefällt mir eigentlich ich ganz gut.
0: Wie oft würdest du jetzt empfehlen, sollte man gerade auch noch am Anfang pro Woche zum Yoga gehen?
1: Zum Yoga gehen... Ich glaube, die Optimalvariante ist uh, jeden Tag und wenn dann nur ein bisschen. Und wenn man jeden Tag nur zehn Minuten Yoga macht oder diese berühmten Sonnengrüße, die du wahrscheinlich wirst, mhm. wenn ich jeden Tag drei Sonnengrüße mache, ist es besser, als wenn ich einmal in der Woche für eine Stunde gehe. Also die Regelmäßigkeit. Das Schöne ist ja das, was ich schon eingangs erwähnt habe, warum ich Yoga mache, weil man es täglich machen kann und keinen Rest Day hat sozusagen. <lacht> uh, da macht man Rest Day einfach etwas Entspannendes. Ja. Das ist natürlich der Vorteil. Das heißt, du kannst es wirklich jeden Tag machen und wenn du dir wirklich zehn Minuten, Viertelstunde Zeit nimmst, und die hat man ja, die hat man ja, man nimmt es einfach von Instagram scrollen oder <lacht> irgendwas Stimmt. ja googeln ab, dann geht sie das eigentlich ganz gut aus und wenn man das in seine Tagesroutine reinbringt, dann ist es schon sehr wertvoll und man ist schon einfach ein bisschen ruhiger
0: und entspannter. Genau. Wann würdest du sagen, ist Yoga am besten von der Tageszeit her? Gibt es da eine Tageszeit oder ist das egal oder ist das von jedem abhängig? Die Lehre sagt, dass der Morgen der
1: beste Zeitpunkt ist. Also in dieser ayurvedischen Lehre sagt man, man soll in der Früh Yoga machen. Ich habe zwei kleine Kinder, das ist Unmöglich. Also ich habe es versucht, das funktioniert einfach nicht. Man sollte ja in der Früh zuerst die Yoga-Praxis und dann in die Meditation, Pustekuchen, funktioniert nicht. Und deshalb habe ich mich entschlossen, dass ich am Abend Yoga mache. Deshalb, es gibt nicht wirklich diesen richtigen Zeitpunkt. Für mich ist es auch schön, es ist immer so am Abend diese Vollbremsung, dass man sagt, so jetzt bin ich auf der Matte und jetzt ist einmal Schluss. Für diesen kurzen Zeitraum, wo ich Yoga mache, das muss man selber sich irgendwie reinspüren, was da jetzt für einen richtig ist. Genau.
0: Wem würdest du Yoga besonders ans Herz legen? Jedem.
1: Ja, das ist eine Fangfrage, gell? Stell ich das solche ist Fragen. Gut. Ich würde es auf jeden Fall diesen Menschen empfehlen. Das habe ich selbst jetzt auch in meiner Funktion als Yogalehrerin entdeckt. Ich würde es all jenen empfehlen, die auf der einen Seite schon vielleicht die körperliche Betätigung brauchen. Zu mir kommen sie ins Studio, weil sie die körperliche Betätigung, sie sagen, ah, ich möchte was für mich machen und ich möchte gern wieder ein bisschen fitter werden, ein bisschen beweglicher, ein bisschen mobiler werden. Aber im Endeffekt kommst du dann drauf, dass sie dann nach ein paar Einheiten sagen, ich bin viel ruhiger geworden, ich bin viel entspannter, ich kann vielleicht besser schlafen habe ich auch schon gehört. Das heißt, all die Menschen, die vielleicht ein bisschen Kontaktschwierigkeiten mit Yoga haben, weil sie sagen, ah, das ist mir irgendwie viel zu langsam und das atmen die ganze Zeit, würde ich sagen, gib dem Ganzen eine Chance. Lass dich einmal darauf ein und du wirst merken, das ist kein Vorsatz dahinter, man wird wirklich tatsächlich ruhiger und man wird tatsächlich ein bisschen ausgeglichener und man kommt zur Ruhe, weil man bei sich selbst ist. Und vor allem, wenn man ein bisschen an Stress leidet, Yoga ist keine Wunderwaffe. Du kannst damit keine Krankheiten heilen. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Aber es kann Heilung unterstützen und es kann auch deinen Geist zur Ruhe bringen. Und davon bin ich ganz fest überzeugt. Und der körperliche Aspekt ist super praktisch, wenn man dadurch auch noch fit und sich besser fühlt. Aber es ist halt eine große geistige Komponente, die da auch mitspielt.
0: Was ich jetzt noch ganz gern von dir Lernen möchte, also ich persönlich. Es gibt da eine Übung beim Yoga. Ich glaube, es ist der hängende Hund. oder? Herabschauende Hund. Herabschauende Hund. <lacht> der hängende ja, ich, Hund ich, ist auch nicht schlecht. Ich bin Jetzt immer da wie so ein Sackern wahrscheinlich. Deshalb der hängende Hund. <lacht> mir steigt immer das Blut in den Kopf. Und ich halte das nicht aus, so mit Kopf abwärts. Gibt es da einen Trick, dass man das ein bisschen vermeiden kann, dass man das aushält, dass man nicht so einen Druck im Kopf bekommt? Beim
1: Yoga ist es grundsätzlich so. Alles kann, nichts muss. Es gibt mhm. Asanas, also die Körperübungen heißen Asanas. Mhm. Es gibt Asanas, die sind dir einfach unangenehm. Und dann machst du sie einfach nicht. Wenn du sagst, im herabschauenden Hund, da ist man eben, der Popo ist oben, die Beine sind gebeugt und der Kopf geht nach unten. Und wenn du sagst, mir ist das unangenehm, dann gehst du und deshalb geht man zu einer Yogalehrerin, sagt man, mir ist das unangenehm und sie wird dir eine Alternative anbieten und sagen, wenn wir im herabschauenden Hund sind, dann machst du das. Mhm. Es gibt so viele Übungen und das ist eben das Spannende, weil es ist nicht jeder Mensch gleich ja. und du kannst dann wirklich auf diese Menschen Menschen eingehen, die sagen, okay, ich habe es jetzt im Knie, ich, ich, ich kann zum Beispiel im Kniestand, das tut mir weh, dann finden wir eine Alternative. Wenn die Handgelenke Probleme haben, dann findet die Yogalehrerin für dich eine Alternative. Und wenn du sagst, ach, dieses mit dem Kopf nach unten, und das gibt es im Yoga ja ein paar Stellungen, da gibt es Alternativen. Dann sage ich, dann machst du was anderes und du steigst dann wieder ein. Es darf nicht unangenehm sein. Also das ist was, wo ich sage, ja, anstrengend, ja, das darf sein. Und sagen, sage, ach, es ist so lässig, <lacht> es ist <lacht> ja. so anstrengend. Dann muss man vielleicht ein bisschen durch und mhm. irgendwer seinen Schatten
0: springen. Aber wenn es unangenehm ist, ist es einfach nichts für dich. Und es ist ganz okay. Und mit der Atmung kannst du den Schmerz regulieren oder so in der Art habe ich das mitbekommen. Wie mhm. funktioniert das? Der Atem spielt eine zentrale Rolle im Yoga. Da geht es einfach darum,
1: dass du deinen Körper in diesen Übungen immer mit der Atmung unterstützt. Das heißt, Du atmest zu einer gewissen Zeit ein und du atmest zu einer gewissen Zeit aus. Ganz wichtig ist es, wenn du zum Beispiel in eine Dehnung gehst, mit der Ausatmung lässt du immer los und du gehst hier richtig tief nach unten. Und wenn du das öfter machst, wirst du merken, das funktioniert richtig gut. Dass du wirklich mit der Ausatmung immer loslässt und nach unten gehst und bei sehr anstrengenden Übungen, wo man wirklich sagt, okay, dann sind wir Menschen darauf gepolt, die Luft anzuhalten. Wenn was richtig anstrengend ja, ist dann, und du wirst wahrscheinlich selber auch beim Kraftsport Genau, da ist es auch so, jetzt kommt und das Gewicht die Luft und, an. Genau, ja. und das ist total kontraproduktiv. Mhm. Du solltest wirklich im Yoga immer diese Übungen machen. Dass du ruhig und entspannt atmest. Und da lachen dann meine Schüler immer, wenn ich sie in irgendeine Asana stecke, was sie irgendwie. Und ich sage, atme ruhig und entspannt weiter. Und dann hörst du das Loch und sage, ja, wenn ihr das nicht mehr könnt, manchmal vergisst man es ja auch ja. einfach. Gell? Also da ist man, da, ah, genau, zum Atmen habe ich vergessen. Und dann ist das ja auch eine Lehre fürs Leben. Wenn etwas stressig ist, halt nicht die Luft an, sondern atme entspannt weiter. Und es geht dann wieder weiter. Und du kannst dich dann wieder fassen und du bist nicht das scheue im Scheinwerfer mit der angehaltenen Luft, ja. sondern du versuchst einfach weiter zu atmen. Und das ist einfach diese Geschichte, die beim Yoga, warum diese Atmung so wichtig ist. Genau.
0: <lacht> Deshalb passiert das ja auch öfters bei yogakursen dass die Leute zum Lachen anfangen, weil sie dann die Spannung nicht mehr halten können oder weil es zu viel wird, oder? Das ja. Lachen ist ja oft eine Reaktion auf, es ist jetzt anstrengend, oder? Ja, genau, genau. Und vor allem, wenn jemand sagt,
1: dass man dabei entspannt und der Blick ist, ich sage immer dann, der Blick ist entspannt und du atmest ruhig und entspannt weiter. Und die denken sie was willst du jetzt? Weil es ist gerade anstrengend, aber du erinnerst dich dann wieder dran. okay, ich muss jetzt wirklich wieder entspannt atmen, weil es hilft mir nichts, wenn ihr eine schwierige Standstellung habe und mein Gesicht ist völlig zerknautscht. <lacht> macht ja keinen Nein. Sinn, sondern das Gesicht ist trotzdem entspannt und ich versuche weiter zu atmen. Und es ist auch dann diese Lehre, die man dann halt auch fürs Leben hat, dass man einfach wieder mal zur Ruhe kommt und weiter atmet.
0: Liebe Lisi? Ja, ich werde es nochmal ausprobieren. Versuch's. Ich versuch's. Versuch's, versuch's. Gerade dieses mit auch Rest Day finde ich super, weil an dem Tag macht man dann meistens eh nichts als Kraftsportler, wenn man diesen Pausetag hat. Und genau. dann wäre genau das ein Tag, wo man eine Yoga-Einheit einbauen könnte.
1: Ganz genau. Und zwar ganz ohne Leistung, ganz ohne Druck. Versuch's einfach wirklich hier ganz unvoreingenommen hineinzugehen und bewusst, weil ein Kraftsportler ist ja immer auf Leistung getrimmt. Du musst ja Ziele erreichen und in diesem... Fall, dann spielt das Ziel überhaupt keine Rolle, sondern da ist der Weg, das Ziel, dass du hier wirklich
0: einmal versuchst, die Geschwindigkeit rauszunehmen. Super, perfekt. Und du wirst <lacht> mir dann auch noch eine Übung zeigen. Ja, mach mal. Und nicht den Hund, versprochen. <lacht> Bitte nicht. Ja. Wir werden das auch filmen und wir werden das dann auch auf Instagram oh, ja, zeigen. Und wir werden das unten bei den Shownotes verlinken, damit wir das Video dann auch anschauen können. Herrlich. <lacht> Lissi, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ich sage Dankeschön. Dein Esprit ist unglaublich, du versprühst Begeisterung <lacht> ohne Ende. Also ich würde jetzt am liebsten sofort bei dir <lacht> mit dem Yoga starten. Ja, gehen wir an, oder? Geben wir es an, an, machen wir es gleich. Tun heißt das Wort. Ganz gell? genau. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, dir auch. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auch. Alles Gute weiterhin, auch als Trainerin. Viel Erfolg weiterhin und ich bin mir sicher, deine Schüler sind einfach nur begeistert, wenn sie aus deiner Stunde rauskommen. Dankeschön, das ist lieb. <lacht> Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.